0: sonido que acabáis de escuchar es el de la satisfacción el del trabajo bien hecho el de la felicidad así suena un ascenso el cb cartagena logró subir a la plata la tercera división del baloncesto español el pasado sábado 15 de mayo 30 años después la ciudad portuaria volverá a tener un equipo de básquet en categoría profesional desde agosto viven al abrigo del fútbol club cartagena el FSS hace cargo de las equipaciones y los desplazamientos por españa incluso de algunos fichajes Caminan de la mano, juntos, y el éxito no se ha hecho de rogar. Es el Cartagena de baloncesto y tras unos años a la deriva, ha llegado y quiere quedarse. Y es que no solo del fútbol vive el seguidor. Los dos principales equipos de baloncesto en la región, Real Murcia y Cartagena, también disfrutan y sufren con el deporte de la canasta. Los de la ciudad portuaria lo harán a partir de la próxima temporada a nivel profesional. El club grana ya pelea por hacerse un hueco entre los más grandes. De momento lo hace el Ep Oro, la segunda división, pero pugna por acercarse al máximo nivel, la ACB. El año de la pandemia tuvo premio para el Real Murcia baloncesto, nada más y nada menos que un ascenso al Ep Oro. Pero no contentos con eso, en este 2021 han vuelto a celebrar por todo lo alto. No solo la permanencia en segunda división, sino el acceso al playoff para subir a Liga andesa logrado en el último segundo del último partido. En la séptima edición del podcast A dos bandas nos metemos a la cancha. Concretamente pisamos la del Príncipe de Asturias de la capital y el Palacio de los Deportes de Cartagena. Analizamos la temporada del Real Murcia de baloncesto y la evolución del club. Desgranamos las claves del ascenso del CB Cartagena, la historia de un equipo que hoy sonríe, pero que en el pasado no lo hizo tanto. Rafa Monclova, técnico del Real Murcia y Paco Guillén, exentrenador del CB Cartagena, sus capitanes, presidentes y directores deportivos nos abren el vestuario para conocer a los otros, Real Murcia y Cartagena. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Fernando Peral y os doy la bienvenida a la sexta edición del podcast eh, a dos bandas. Eh, a mi lado tengo a mi compañero Antonio Gil. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, muy buenas, Fernando. Y
0: vamos a analizar en esta edición la, lo que ha dado la temporada de Real Murcia Baloncesto
1: y CB Cartagena, que los dos tienen en cosas que celebrar este año. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de, de grabar este episodio porque son dos equipos que viven en pleno ascenso. Eh, todavía parece que lo mejor está por llegar y, bueno, están intentando rellenar un poco ese, ese hueco que hay entre el Lucan, que es el gran equipo de baloncesto de la región de Murcia y el resto de las categorías más humildes, más regionales?
0: Pues vamos a empezar por el, por el equipo grana, el Real Murcia-Baloncesto, que ha tenido un año digno de enmarcar eh, prácticamente. La permanencia en Leboro que ha conseguido ya es eh, un motivo de celebración, pero llegar a competir en, en unos playoffs por subir a la ACB era algo que no, que no entraba en los planes de un equipo que está dirigido en los despachos por el presidente Álvaro Buendía y el director deportivo Félix Laporta y liderado desde el banquillo por el sevillano Rafa Monclova. Pero el crecimiento que está experimentando el club viene de años atrás y eso es lo que, lo que vamos a poner voz en esta edición de A Dos Bandas junto junto a sus protagonistas. La semilla del, del hoy Real Murcia Baloncesto nació en el colegio C.B. Capuchinos en la década de los 60. Eh, desde ahí el equipo ha evolucionado hasta convertirse en lo, que, en lo que es ahora, una entidad que representa al Real Murcia por las pistas de toda España y que compite con su escudo pegado al pecho. La, carrer, la cantera es el principal activo de un club que en el último lustro lleva un crecimiento meteórico, algo que detalla uno de los máximos responsables de ello, Félix Laporta, el director deportivo del club.
2: Es verdad que, que empezó siendo un, un club de, de cantera, eh, de colegio. Eh, durante todos esos años pues eh, no se pasaba de, de un máximo de unos ocho equipos por, por temporada. Y es verdad que, que bueno que en, eh, cuando el equipo llega y empieza en, en Liga Eva, ahí empiezo yo como, como entrenadora ayudante. Eh, eh, bueno, Juanjo ya estaba en, en, en aquel equipo. Eh, ...se consigue llegar al, a la fase de ascenso en, en León... Eh, ...pero el equipo pues no, no termina de conseguir el ascenso... Eh, ...al año siguiente volvemos a clasificarnos... Eh, ...quedamos como primeros de grupo... Y, ...y bueno, ese año sí que se consigue el ascenso... ...y ya se da el, el salto a, a la Les Plata... Eh, y en ese momento pues es cuando cuando entra el, el Real Murcia en juego ¿no? y, y nos permite el, el, el dar el salto de categoría porque hasta ese momento era impensable sabíamos que teníamos un hándicap ¿no? que al final es una ciudad eh, Murcia que es una ciudad que que, que que tiene mucha oferta deportiva y que no iba a ser fácil pero sí que nos gustaba la idea de, de ser eh, una opción más ¿no? de, de que la gente pudiera disfrutar de, de este deporte en la ciudad. Eh, y bueno, al final, pues, eh, como bien he dicho antes, éramos un equipo de cantera y pasamos de, un, de ocho equipos de cantera a veinte equipos de cantera ese año. Al final, pues,
1: pues, claro, el crecimiento es muy rápido en un corto periodo ese es uno de los pilares del club no Fernando, la cantera, lo grandes que son las bases la cantidad de, de chicos que hay en los, en los equipos inferiores pero luego el golpe de efecto eh, se produce hace unos pocos años y ahí es cuando el, el club cambia por completo
0: Sí, eh, no es hasta agosto de 2017 cuando nace lo que hoy conocemos como Real Murcia Baloncesto fue en el verano de hace cuatro años cuando se produce ese nexo de unión a través del nombre Mirtia, Mirtia-Real Murcia, para poder disputar sobre todo la Liga Leves Plata tras conseguir el ascenso eh, en esa temporada recién terminada. El club eh, en ese momento necesitaba una salida, un empujón para salir adelante y ahí apareció la opción del, del Real Murcia, que quería volver a sacar esa, esa entidad baloncestística que había tenido anteriormente. Nombre y escudo. Esas son las dos únicas cosas que unen a, a uno y otro equipo. La parte económica está fuera de este nexo de unión entre Real Murcia Club de Fútbol y Real Murcia Baloncesto.
2: Hay una reunión previa en verano, eh, desde el ayuntamiento eh, intentan eh, que el equipo pueda tener una salida... Eh, y se trabaja para intentar acercar posturas eh, con gente que estuviera dispuesta a sacar el proyecto adelante. Al final hay que recordar pues bueno, que son ligas semiprofesionales, pero tanto las inscripciones como los presupuestos y demás... Eh, pues son complicados De el, el, el poder sacar adelante eh, Entonces pues bueno pues eh, En esas reuniones eh, Al final eh, Parece que, que el club de, de fútbol Está interesado en volver a sacar La sección de baloncesto Que históricamente pues bueno Habían tenido ya esa sección eh, Y les parece que es un proyecto Bonito y, y atrayente de, de cara a la gente, ¿no? Hay una sesión de, de nombre y escudo y a partir de ahí, pues bueno, eh, se trabaja conjuntamente el tema de, de poder tener eh, y de poder defender el escudo, pero a nivel de, de juntas directivas, pues son dos juntas directivas totalmente eh, separadas.
1: Este punto a mí me parece uno de los más interesantes, la relación con el Real Murcia, porque luego veremos la que comparten el equipo de fútbol de Cartagena y el baloncesto, pero yo creo que en el fútbol no hay mucho entusiasmo por parte de la afición del, del Murcia de fútbol, se ve con, con un poco de, de suspicacia, no, no terminó de convencer cuando cuando se creó el acuerdo, porque se vio como que era un gasto un poco innecesario, pero bueno, como nos comentaron y como, ha, como has dicho antes Fernando eh, no hay ningún tipo de apoyo de económico es más bien la, la imagen del club por beneficiarse mutuamente de lo que supone el, el nombre de Real Murcia la camiseta, la imagen y, y los colores pero vamos a entrar ya ¿no? en los nombres propios del Real Murcia de baloncesto
0: Sí, uno de los principales es sin duda eh, una persona que aterrizó hace tres años y que ha cambiado por completo lo, el objetivo del club en pocos años se trata del sevillano Rafa Monclova el técnico del Real Murcia baloncesto eh, llegó en la temporada 18-19 procedente del Horson 79ers de Dinamarca desaparece el club danés pero su caché eh, creció como la espuma en, en este país por, por el trabajo que había llevado a cabo los principales equipos de allí tentaron a Rafa pero una reunión con los dirigentes del Real Murcia baloncesto que fueron a buscarle lo cambió todo. Este sevillano de 47 años ya sabía dónde venía porque fue jugador del CD Murcia en la 2001-2002 y la conversación de aquellos días son los frutos que está cosechando el equipo hoy.
3: Llevaba tres años en Dinamarca y justo en ese verano el equipo donde yo estaba por temas económicos desaparece de la liga, pero desaparece toda la sección masculina, solo se queda la femenina. ...y hay dos equipos potentes de Dinamarca... ...que quieren que, que, que vaya para allá ¿no?... ...pero en ese momento bueno... ...apareció la opción de Real Murcia Baloncesto... Eh, ...me comentaron el proyecto que había... Eh, ...tuve una reunión con ellos... ...me gustó... Eh, ...lo que me contaron... ...el margen de crecimiento que tenían... ...la profesionalidad con lo que querían hacer las cosas... ...el proyecto de cantera que había aquí... ...y el crecimiento que estaba teniendo... ...era un factor que quizás no a corto plazo pero sí a medio o largo plazo sí que podía dar tener eh, sentido cuando los chicos empezaran ya a, a seguir para arriba y bueno y a partir de ahí eh, quería volver y bueno es verdad los tres años que llevamos aquí han sido para mí han sido increíbles ¿no? se pasó de ocho equipos a veinte equipos de cantera bueno eso es un movimiento que yo creo que es muy acertado por parte del club y a mí me gustaba ese movimiento y bueno, desde que llegué vi un club comprometido, eh, tanto por la gente que se encargaba de la dirección deportiva como la como la directiva, como a nivel de los jugadores que, que siguieron con nosotros. Me alegro que esté Juanjo aquí, porque son los, los tres años que yo he estado, han estado tanto él a nivel de capitán del equipo como Félix a nivel de director deportivo. Y bueno, y el crecimiento ha sido mutuo de todos, no tanto de los jugadores como del cuerpo técnico como... ...y yo lo único que te puedo decir es que, que, que estamos contentos... ...que evidentemente eh, trabajamos muy duro siempre... ...para cubrir, para cumplir los, los objetivos que nos marca el club... ...pero que bueno, al final mucho parte de culpa... ...es eh, primero de la dirección deportiva... ...cuando nos reunimos los veranos... ...para definir las plantillas que se realizan... ...y luego los jugadores que son los que llevan a cabo... ...que, que se cumplan
1: los objetivos, ¿no? Entonces... Desde la llegada de Rafa Monclova eh, ha cambiado mucho el club, ha cambiado mucho el proyecto y Juanjo Coello, el jugador, el base del Real Murcia Baloncesto, es una de las voces más autorizadas para explicarnos cómo ha cambiado el, el club, porque ha estado durante toda esta etapa y en la anterior conoce de dónde viene el equipo, desde el MIRTIA anterior y ha habido todo este proceso de ascenso desde la EVA hasta rozar la ACB, eh, una de las mejores ligas del mundo. Así que ahora la exigencia es mucho más alta y eso evidentemente lo han notado ellos en el día a día. Uno de los factores clave fue precisamente la llegada de Rafa Monclova, que implantó los cimientos que han permitido al club formar un bloque muy competitivo que ha ido despegando en los siguientes años.
4: Bueno, el club desde que entró Álvaro, la verdad que se ha profesionalizado bastante. El primer año se sufrió mucho. ...se sufrió hasta el punto de que... ...creo que fue... ...nos salvamos dos partidos antes o algo así... ...pero se sufrió bastante... ...y luego ya cuando entró Rafa... ...la verdad que la cosa fue... ...el cambio ya... ...fue mucho más profesional... ...entrenar por las mañanas, por las tardes... ...era ya otro... ...era otra dinámica totalmente diferente... ...a lo que se había vivido anteriormente... ...y... ...ahí están los resultados... ...la verdad que... ...todo ha sido para bien... La profesionalización de la que
0: habla Juanjo Coello y esos cimientos de los que comentabas que, que puso Rafa Monclova nada más llegar a Murcia han tenido su, su, su fiel reflejo en esta temporada 2020-2021. Que como decíamos es eh, digna de alabar pero que no ha sido del todo perfecta porque el inicio de la misma, el inicio de esta temporada fue muy muy difícil. Eh, la campaña ha tenido dos partes bien diferenciadas. Los meses de noviembre y diciembre fueron totalmente aciagos para el equipo de, de Rafa Monclova. Una victoria en siete partidos. Pero hay una fecha que lo cambia todo. Es el 5 de febrero. Una derrota frente al Real Canoe, cuando iban ganando de 16 puntos al descanso, hizo que entrenador y jugadores se miraran a las caras, dieran un paso adelante y pusieran fin a la pesadilla que estaba siendo la LEB Oro hasta ese momento. Ahí llegó la resurrección de un equipo que parecía muerto, pero que en realidad nunca lo estuvo. Las claves de un año difícil, en el que se tambaleó todo, incluso la figura de Rafa Monclova, pero que ha tenido un final feliz, las pone el propio técnico.
3: Bueno, yo creo que ha sido un, un año complicado para todos. A nosotros desde el verano, por las circunstancias, nosotros, eh, bueno, a ser novatos en la categoría eh, pues es cierto que hay mucha eh, experiencia que no tienes a la hora de, de controlar ciertos aspectos de tanto a nivel de la plantilla, como a nivel del día a día, como a nivel del juego, como a nivel de la liga. No ponemos excusas nunca, pero ahora que ya se han cubierto los, los objetivos, eh, bueno, eh, es cierto que cuando tú tienes lesiones, cuando tienes cambio de jugadores, cuando tienes... Eh, un problema con el COVID donde 11 de los 14 integrantes de la plantilla, hablando de jugadores y cuerpo técnicos, están afectados y, y hay que estar 10-12 días en casa con todos los chicos trabajando diariamente mañana y tarde. Bueno, fue un auténtico espectáculo. Eh, muchas cosas que no que no se pudieron manejar. ¿no? Entonces sí es cierto de que el principio de la temporada nos costó mucho, nos costó arrancar. Yo creo que esa inexperiencia a lo mejor que tenían los jugadores al principio de temporada eh, que ahora ya se les ve que ya están más asentados pues pagarla lo pagamos eh, aún así yo creo que el equipo eh, inicio de temporada no íbamos bien empezamos bien con tres victorias tres derrotas estando en una buena zona pero sí es cierto que ahí tuvimos un pequeño bache no ...por lo que sea, físico... ...por decisiones, por lo que sea... ...y es cierto que un partido... ...hay un partido que para mí es un punto de inflexión... ...que es el día de Canoe... ...es un partido que llevábamos ganando de 17 al descanso... ...y terminamos perdiendo... ...y que ahí sí que el equipo... Eh, tocó fondo, ¿no?... ...a partir de ahí... ...yo creo que... Eh, los jugadores... Eh, ...dieron un paso adelante... Eh, a partir de ahí yo creo que... ...que sacaron... ...fueron ellos los que dijeron, señores... Eh, somos los que somos y esto hay que sacarlo adelante y realmente la evolución de los chicos desde ahí fue, fue muy grande yo agradecí en su momento a, y agradezco eh, a tanto a Félix como a Álvaro como a Javier que en su momento bueno pues siguieran apostando cuando a lo mejor podían tener presiones y la presión de los resultados y las presiones externas de que a lo mejor pues sería mejor si yo no estuviese aquí ellos eh, siempre me manifestaron que, que estaban al 100% conmigo, que confiaban en el trabajo que se estaba haciendo Y en ese sentido yo me he sentido siempre muy respaldado, muy apoyado Tanto por eh, Félix como por Álvaro, por Javier Bueno, hemos tratado de hacer y seguir haciendo el trabajo que solemos hacer Y bueno, fueron dando sus frutos, ¿no? A lo mejor otros hubiesen pecado un poco de nervios de tratar de, de mantenernos en, en febrero y, y, y bueno y en ese sentido el club lo que apostó era porque se estaban haciendo las cosas bien que, que los jugadores estaban haciendo las cosas bien y que, y que siguiendo por ese camino podríamos conseguir el objetivo como al final así se así ha
1: sido yo creo que era lo normal no pasar un, un tiempo un poco difícil después al empezar la temporada porque hay un salto importante desde la categoría anterior llegando a Aleboro, y encima en, en un año tan tan complejo como este del coronavirus, con, con todo lo que pasó luego del brote, del, del parón en enero, ¿no? que, que fue lo que dinamitó por completo al equipo cuando estaba buscando una, una dinámica eh, positiva. Pero pero luego ese punto de inflexión, ese golpe de efecto, es lo que más revaloriza a Fernando, cuáles son la, las virtudes de este equipo que le han permitido salir del pozo.
0: Sí, porque para lograr una permanencia en la segunda división del baloncesto español y llegar a competir incluso por subir a Liga Andesa, una de las mejores competiciones de baloncesto del mundo, se necesitan muchas cosas. ¿Qué tiene el Real Murcia baloncesto? Pues un gen competitivo que les prohíbe rendirse y una filosofía defensiva que les obliga a ser una roca cuando vienen mal dadas. Así lo indica el propio entrenador que también se deshacen elogios cada vez que puede con la actitud de sus jugadores a partir de esa mitad de temporada
3: bueno, yo destacaría dos cosas ¿no? la primera, eh, el nivel competitivo que tienen los jugadores porque eh, al final para conseguir los objetivos que se han conseguido y para dar la imagen que el equipo da siempre yo creo que ese ADN competitivo que tienen los chicos sin eso sería imposible estar donde estamos entonces, por un lado eso. Segundo, yo creo que ellos entendieron la, especialmente la filosofía defensiva que tenemos, ¿no? Yo creo que, que estar siempre entre los dos, tres mejores equipos defensivos cada año de la Liga, yo creo que eso nos ha hecho eh, luego crecer mucho como equipo, ¿no? Porque el talento que ellos tienen es, es indudable, eh, todos, tienen, todos los que están aquí tienen un talento ofensivo grande. Y luego lo que nos hacía crecer y lo que nos ha hecho competir al máximo nivel era pues, eh, ser defensivo, ser defensivamente un equipo muy sólido. ¿no? Pero cuando tú ves cómo entrenan, cuando tú ves el día a día de los chicos, ahí es cuando te das cuenta de que el equipo va. ¿no? Y, y ya te digo, yo lo decía muchas veces, es que da gusto verlos entrenar, da gusto verlos eh, la pasión que tienen po por esto... Y, y ojalá que, que, que les siga durando sé que les va a seguir durando porque eso lo llevan innato
0: El club está creciendo a pasos agigantados, eh, lleva en los últimos eh, dos años ha ascendido de les plata al Oro ahora ha conseguido la permanencia ha luchado por, por, por entrar en la, en la primera división, en la ACB Detrás hay un trabajo muy duro, un esfuerzo de todas las partes del club. Cuando te sientas y hablas con ellos te das cuenta de, de lo satisfechos que están y, y del trabajo que llevan detrás. También es necesario, por supuesto, un juego imponente en la pista. Pero para que el proyecto tome este rumbo se necesitan buenos mimbres, jugadores que eleven el nivel de la plantilla el equipo se ha reforzado con nombres importantes como Alex Hernández o Clint Robinson en las últimas campañas. Por ello, también nos hemos metido en el despacho con Félix Laporta, director deportivo del club, para que desgrane cuál ha sido y cuál es la política de incorporaciones del Real Murcia baloncesto.
2: Eh, bueno, eh, yo siempre lo he dicho, eh, desde la llegada de Rafa, la verdad es que... Eh, yo noté un, un cambio sustancial ¿no? en, en, en cómo hacer el trabajo. Eh, al final yo con él eh, me comprenetro muy bien en, en, en este sentido. Vemos muchas horas de vídeo, estamos trabajando todo el verano. Eh, al final pueden ser las 4 de la mañana y estamos hablando por teléfono, porque al final puede haber diferencia de horarios eh, con agentes americanos... Eh, y, y la verdad es que los veranos son una locura eh, Pero bueno, la política... Es sencilla, ¿no? Primero, los pasos eh, normalmente solemos trabajar sobre, sobre eh, el año anterior, ¿no? Eh, ver políticas de renovación, eh, ver qué jugadores eh, nos pueden ayudar de cara a la siguiente temporada y una vez que, que eso está claro, ¿no? Las bases eh, ya están marcadas, pues sí que buscar esos jugadores que, que nos pueden dar el salto.
0: La gran imagen del Real Murcia eh, se expande año a año por todas partes. En cada rincón del baloncesto español son conscientes del trabajo que se está desarrollando en el Príncipe de Asturias desde hace ya un tiempo. Por eso, también, eh, al hilo de esta política de fichajes, es más fácil que hace unos años reclutar grandes figuras para alistarlas al ejército de Rafa Monclova. El Real Murcia Baloncesto también se ha convertido en un reclamo, como confiesa Félix Laporta. En, en cuanto a eso, también
2: eh, el, la buena política y la buena imagen que, que tiene el club eh, ¿no? de, de hacer bien las cosas, de, de que la gente eh, valora muy positivamente el club cuando sale de aquí, eh, nos permite ¿no? que cada año pues, eh, la gente eh, pregunte cada vez más por el club. Eh, eh, hemos traído jugadores que, que para las categorías han, han sido... Eh, cua, al final, cuando, cuando se van haciendo bien las cosas desde de la directiva, eh, tener una directiva tan implicada eh, que nunca haya problemas de ningún tipo, eh, todos los jugadores están al día, eh, el trato... Eh, creo que es el de un club profesional aparte de lo que hablábamos que puede ser una categoría semiprofesional pero el trato y, y la forma de trabajar que tiene el club eh, es totalmente profesional y con cosas como esas pues es, es muy fácil el, el, el poder ser un, un reclamo de, de cara a jugadores
1: al, al año siguiente Más que los buenos resultados que está cosechando el equipo en las últimas temporadas es esa imagen que, que tanto destacan desde el propio club lo que va a ser su principal valor de cara al futuro y un futuro, Fernando, que, que se, pre, se prevé bastante ilusionante por, por múltiples factores.
0: Sí, principalmente por, por el trabajo que están llevando a cabo y por los resultados que están cosechando. No siempre el trabajo va unido a, a, a que dé sus frutos, eh, no siempre la suerte está de, cada, de cara, pero en este caso el Real Murcia está creciendo pasito a pasito. La posibilidad de, de llegar a Liga Endesa, a ACB, parece todavía, cuando comienza una temporada, más una ilusión que una realidad. ¿Qué necesita el club para que el ascenso a ACB sea un objetivo tangible antes de comenzar una campaña? Pues principalmente más recursos económicos, porque cuanto mejor plantilla más fácil es tumbar al rival, como bien dice Félix Laporta fuera de micrófono. Pero es el propio técnico, Rafa Monclova, el que añade todas esas otras cosas que se requieren para optar algún día a jugar contra los mejores.
3: Bueno, yo creo que este club ha madurado y tiene ya la experiencia de un año en esta categoría, con lo cual todo es mucho más fácil cuando ya conoces cómo es el funcionamiento de la liga y el nivel de la liga y muchas cosas. A partir de ahí, pues evidentemente... Eh, cuanto más presupuesto tienes, más posibilidades tienes de hacer eh, mejores equipos sin que eso sea eh, una cosa matemática, tanto presupuesto, tal. a partir de ahí no lo sé eh, yo creo que el club se ha caracterizado siempre por eh, saber lo que tiene y saber dónde está eh, si quieres estar luchando más arriba es evidente que necesitas eh, mayor presupuesto, eso es, eso es obvio ¿no? pero a partir de ahí yo creo que el club está demostrando la capacidad para cada año ir creciendo dentro de su idea dentro de su ritmo yo lo único que digo es que en estos tres años que, que, que al menos yo llevo aquí el club sí ha sido un club señor en el sentido de tener claro eh, lo que tenían y, y ya te, como estábamos hablando, es un club muy profesional que fuera de lo que es Murcia tiene una gran imagen eh, fuera de lo que es la, aquí de la región es un club donde eh, valoran cómo se están haciendo las cosas y, y hablan muy bien de cómo se están haciendo las cosas aquí y eso te da bueno, te da motivos para estar contentos y, y reafirmarte lo que la pregunta que me hacías al principio de si merecía la pena el haber dejado Dinamarca y haber venido aquí
1: Vamos a cruzar el puerto de la cadena para viajar hasta Cartagena y para conocer lo que significa el baloncesto en la ciudad portuaria también hay que viajar hacia el pasado, hacia los principios de los años 90, una época de muchos cambios en Cartagena porque se desmanteló toda la industria de la ciudad y los pueblos vecinos, como contó el documental del año del descubrimiento, pero también se estaba desarticulando por aquella época el principal equipo de baloncesto, el Pro Ex inca que subió a primera B, la segunda categoría nacional por aquel entonces, pero nada más conseguir ascenso, el equipo se desmanteló y un año después se vendió la plaza por 10 millones de pesetas al Melilla. Desde entonces ha pasado Cartagena, el baloncesto cartagenero, tres décadas de travesía por el desierto. Con, incluso estuvo al borde de caer hasta la quinta división de carácter regional hace solo dos años. Paco Guillem ha sido el entrenador en esta última etapa, en los últimos años. Un valenciano de 56 años que se quedó a vivir en Cartagena cuando jugó en el Proexinca, precisamente a principios de aquellos años 90. Hablamos con él unos días antes de que se conociera su destitución al frente del equipo. Tras conseguir el ascenso, el club decidió que no era la persona idónea para seguir al frente del primer equipo. Sin embargo, eh, su testimonio sigue siendo de mucho valor para conocer el estado actual y reciente del, del baloncesto en Cartagena y también queremos que sirva este podcast como un reconocimiento a su trabajo durante estos últimos años
5: Los momentos fueron, fueron duros no es, no es exageración, es que tuvimos que hacer de todo, pero eso hace que ahora estemos más orgullosos de haber conseguido lo que hemos conseguido eh, Yo he tenido la suerte de participar en, en la época dorada de Proesinka como jugador eh, fui el único jugador que se quedó cuando ascendió a la LEP la primera de que es como la de Oro actual y, y como hay una cosa que no entra en nuestro, en nuestro vocabulario que es rendirse pues tuvimos 3-4 años en pues, la travesía del desierto de, con un presupuesto muy bajo, intentar hacer un equipo para mantenerse teníamos muchos problemas porque apostabas eh, con muy poco margen de, de poder errar y si se te lesionaba alguno, pues, pues pasaba lo que pasaba. Y llevamos seis partidos que, con siete jugadores, y de ellos dos o tres juniors que no, no tenían, no tenían ni el, el nivel adecuado para, ni, para, ni para los entrenamientos. Al final hemos llegado al presente, por eso ese orgullo y esa tranquilidad que... Hemos, hemos podido solventar esa, esos malos tiempos.
0: Yo creo, Antonio, que Paco Guillem, el técnico del CB Cartagena, es una de esas personas que cuando habla contigo, conversa aunque sea un par de minutos y eh, te cuenta algo, como en este caso eh, toda la evolución del club y esos años complicados que vivió te hace partícipe te mete, te introduce en esa, en aquellos años y, y es como si hubieses formado parte tú también de, de todo eso, es una persona muy cercana estuvimos con él hablando en el FCC Business del Estadio Cartagonova y nos permitió conocer a una persona entrañable que está enamorada eh, del club en el que está ya lo ha demostrado con sus actos pero también lo, lo hace con sus palabras y también con, con David Ayala que es otra de las personas que tiene mucho que ver en esta evolución del club y el actual presidente del CB
1: Cartagena.
4: Bueno,
6: Al final, pues, la verdad lo ha descrito Paco, ¿no? Porque solo sabíamos el sacrificio que llevábamos los últimos años, sobre todo Paco, Yeni y Paco de que estaban en el club y lo hacían todo, ¿no? Porque prácticamente col... había que subir a un un colchón porque tal ahí está Paco subiendo un colchón para arriba para, para el piso son cosas y Paco Yañez por el trabajo tremendo que ha hecho de, de, de cantera ¿no? de, de, de estar delegado en todos los partidos yo prácticamente creo que sin ello este club hubiera desaparecido sin estas dos figuras evidentemente como presidente pero veado.
1: decías Fernando que fue muy interesante hablar con Paco Guillén también con David Ayala porque, bueno, son dos personas que lo saben todo sobre el baloncesto de, de Cartagena, que lo han vivido sobre la pista, en el banquillo, en los despachos. Y, y también han vivido lo malo y lo bueno. Porque el año pasado fue cuando se le pegó un giro de timón al club. Uno de los hombres claves es precisamente él. Ayala formaba parte de la anterior directiva y llevaba tiempo planeando un relevo al frente del club. Finalmente entró como presidente en verano de 2020. Unos meses en los que... El equipo sufrió muchos cambios.
6: Eh, ¿Es casualidad entrar ahora? No. Se ha elegido también en qué momento teníamos que, que entrar. El convenio con UCAN, el convenio con el Fútbol Club Cartagena, estaba hablado antes de entrar. El Ayuntamiento de Cartagena también nos estaba apoyando y nos iba a apoyar y nos va a apoyar también en, en un futuro para bueno, meter el baloncesto de Cartagena en lo, lo más alto posible. ...y así, así fue, así fue la hendidura de, de empezar con, con el Fútbol Club Cartagena CB... ...al final entrar en la, en la estela del Fútbol Club Cartagena y el escudo y la marca... ...te ayuda muchísimo más para traer patrocinadores... ...hemos traído muchos patrocinadores, no sé si somos 15 18 patrocinadores... ...algunos con más cantidad, otros con menos cantidad... ...pero al final es lo que dice ¿no? ...el apoyo también de la empresa privada en ayudarnos, pues lo han visto desde el principio y, y nos están apoyando. Esperemos que ahora nos sigan apoyando más, que no hace falta.
0: Uno de los cambios más significativos, eh, tal y como comenta David Ayala, es eh, la entrada del Fútbol Club Cartagena en, en el baloncesto. Los de la pelota naranja, los que tiran a canasta, también visten de albinegro y el escudo que llevan en el corazón también porta la bandera de la provincia marítima y el submarino peral. Y es que desde agosto viven al abrigo de, del FC. Paco del Monte ha adoptado al equipo para introducirlo en sus secciones polideportivas y desde entonces se pues, hace cargo de las equipaciones y los desplazamientos por España, pero también de algunos fichajes, los más desequilibrantes del equipo.
1: Sí, yo, de hecho comentábamos antes en el, en el caso del Real Murcia la diferencia entre las dos ciudades. ¿no? Si, si había un poco de reticencias en el caso del Real Murcia... Aquí en cambio no hay ninguna, eh, nos lo contaban ellos, el presidente, el entrenador, los jugadores, que, que ha sido clave, ha sido clave ese acuerdo con el club para, para que despegara el Cartagena eh, del baloncesto y bueno también es un ejemplo de, lo, de, lo, de los beneficios que tiene que le vaya bien un equipo de fútbol para una ciudad, porque esto fue posible gracias a que se mantuvo el Cartagena en, en segunda división. Y desde entonces es que el balance es muy positivo no de esa cesión de, de escudo, de colores, de nombre. Y, y bueno, en, en todo, la unión, como insiste el entrenador Paco Guillén, ha sido un éxito total.
5: Eh, la verdad es que el asociarte con una marca de éxito como es el fútbol Cartagena te ha dado muchísima más visibilidad. Lo que comentaba antes el presidente de que había jugadores que no querían venir a Cartagena nosotros eh, hacíamos ofertas a jugadores de una categoría inferior, que es eh, nacional, que queríamos que jugaran con nosotros y no querían venir porque no veían un proyecto atractivo. Eso ha cambiado. Eh, de hecho, eh, tuvimos que decirle que no a varios de esos jugadores que, que antes eran ellos los que nos decían que no. Bueno, de momento, la dirección de las llamadas ha cambiado. Antes era yo el que llamaba a los representantes y ahora son los representantes los que nos llaman a nosotros ven que hay un, buen tra hay un buen trabajo, ven que hay un, un, un proyecto serio, ven que es una ciudad, eh, Cartagena es una ciudad importante, es de la, creo que es la ciudad número 13 de España, que no corresponde a, al nivel de, de la categoría que tiene actualmente el baloncesto, que, es, que debería ser superior, que también hay una historia del baloncesto de baloncesto importante, en la que presidente fue jugador, yo fui jugador, en etapas que fueron mejores que la, que la actual. Y yo creo que esta ciudad se merece, se merece más nivel.
0: En relación a los fichajes, las figuras importantes que es, de las que se hizo cargo el Fútbol Club Cartagena, hay tres nombres totalmente destacados, que llegaron en invierno y añadieron un extra de calidad a la plantilla que prácticamente revolucionaron al equipo son esos nombres son Hasen, Mansur y José Antonio Marco que son los chicos de Pago del Monte por decirlo así
7: eh, bueno cuando cuando un equipo ficha jugadores en mitad de temporada eh, siempre es complicado por el tema de los roles no eh, el equipo empezó eh, llevaba tres meses de, desde que empezó a entrenar la temporada y cuando llegan jugadores y jugadores eh, en teoría con un rol de minutos y, de, y importantes siempre es complicado el, el que cada uno encuentre su sitio. ¿no? Eh, está claro que nosotros tenemos una experiencia mucho mayor, estamos más acostumbrados a, a situaciones así, porque hemos vivido en, en muchos equipos fichajes y bajas en mitad de temporada, incluso de entrenadores. Eh, entonces, bueno, al final, como te he dicho antes, eh, los compañeros eran jóvenes y nosotros pues aportábamos ese grado de experiencia, no en ese sentido, para, para equilibrar un poco el... El, el juego y el vestuario ¿no? Que también era muy importante Pero ya te digo que, que no solo han sido lo, los fichajes de, de Juan y de Mansur y de mí Sino que la base del equipo era de, de mucha calidad Y bueno, al final entre todos Hemos conseguido lo que, lo que queríamos
1: De hecho José Antonio Marcos estuvo lesionado En la fase final que se jugó en la Fonteta Pero nos resaltaba mucho Paco Guillén Lo importante que fue apoyando al equipo en el vestuario Y Porque hay otros jugadores también Que también podemos destacar Como, como el capitán David Álvarez Que es cartagenero, como Juan P. Jiménez en general el bloque, el, el colectivo y que es lo que nos decía Alejandro Tendero, uno de los rookies del equipo de los más jóvenes que precisamente por esa lesión de Marcos acabó acabó entrando bastante en, en, en juego y, y él nos daba una de las claves para el triunfo
6: del equipo. Somos todos un equipo que procedemos este de equipos diferentes, somos jugadores nuevos eh, a lo largo del año hemos mejorado mucho con vestuario y estos tres, últimos tres días hemos sido una piña y lo no hemos mostrado mucho en la pista, en el sentido de que no éramos individualistas. Por ejemplo, cada partido eh, los jugadores importantes Juan y Mansur tenían que hacer tiros importantes o más precipitados, pero nosotros estábamos con ellos y a pesar de que fallaban, seguíamos insistiéndoles que tirasen. Y apoyar entre todos, y sobre todo en el vestuario al final, pues una felicidad espectacular. Y una, una familia en general al final.
0: La temporada del CB Cartagena fue extraordinaria y encima acabó con el premio del, del ascenso a, a Lev Plata. Un premio que llegó tras una fase regular de la temporada con 13 victorias en 18 encuentros y con un playoff impoluto. ...al que se le puso la guinda con una victoria por 71-65... ...ante el Jun Mayor Balear en la Fonteta de Valencia.
1: Un ascenso que ha sido un éxito sí, sin matices... ...y sobre todo, y lo más importante, el primer rayo de luz tras 30 años... ...y esto se ha notado también en la, en la afición cartagenera... ...que estaba hambrienta de baloncesto después de tanto tiempo... Así que poco a poco la ciudad, la, la masa social, también ha sentido esas palpitaciones del, del cambio que vive el equipo. Los cartageneros están recuperando la ilusión por el baloncesto y esto va a ser fundamental para seguir impulsando el crecimiento del club.
5: El último partido superaba a las mil personas. Sí, el último, el último partido superaba a las mil personas con las medidas de COVID que hay en, en la actualidad y yo creo que si no, hubiéramos, si no estuviéramos viviendo esta situación. Eh, llenarlo no, pero que igual el doble de las personas que vinieron, sí sí hubieran venido porque hay mucha gente que, que sigue teniendo el respeto que hay que tener a esta situación y que no y que prefería verlo desde casa que también hemos tenido la suerte de que los, los aficionados lo podían ver vía internet y, y sé que ha sido seguido por muchísima gente los, los partidos vía online mil y pico y con ganas de, además se quedaron con ganas de más con más baloncesto lo que augura que el año que viene vamos a tener una afición importante. En otros, uno de los objetivos, aparte del de obvio de deportivo, era identificarnos con la afición. Y yo creo que, que eso lo hemos conseguido: que ha habido al final un orgullo mutuo, que las aficionadas estaban orgullosas de, de su equipo y nosotros hemos acabado muy orgullosos de nuestra afición, porque nos han seguido, porque hemos tenido mucho apoyo en la red porque hemos notado que su, su apoyo, ha habido miles y miles de mensajes de, de apoyo y de felicitación al objetivo cumplido en los jugadores, en, en la directiva, en los técnicos, y, y repito, estamos muy muy orgullosos de, de nuestro club, yo de mis jugadores y mi club, y de la afición que tenemos.
1: Este empuje social va a ser eh, esencial de cara al futuro, porque si hablábamos de la cantera que tiene el Real Murcia Baloncesto, eh, la cantera es precisamente lo que se quiere potenciar a partir de ahora también en, en Cartagena y eh, atraer a los jóvenes que, a que entren en las bases, así que con, con, con este esta ilusión que se está viviendo ahora mismo en la ciudad… Pues será más fácil. Y si lo consiguen, yo creo que las condiciones permitirían tener un equipo de nivel en Cartagena, porque es una ciudad de más de 200.000 habitantes, que también puede pescar en su área de influencia, como el campo de Cartagena, los pueblos del Mar Menor. De hecho, Alejandro Tendero el jugador con el que hemos hablado, es de, de San Javier. Y, y bueno, yo creo para coger un poco de perspectiva de lo que supone el, el baloncesto para Cartagena y de, y de lo que fue hace años... ...contamos con, con la opinión de Francis Moya... ...nuestro compañero de deportes... ...que todavía recuerda aquellos años gloriosos... Y, ...y nos ha dejado una reflexión... ...de lo que significa para él y para Cartagena... ...el baloncesto.
4: Para el baloncesto cartagenero... ...es una auténtica bendición... ...el haber vuelto a una categoría nacional... ...no es la primera vez en la que estuvo el Proximca ...en la temporada 90-91 pero es una let plata que ya es mucho teniendo en cuenta que viene el Cap Cartagena de donde viene. Unos años eh, navegando en la mediocridad absoluta de Liga EVA, recuerdo incluso partidos casi en penumbra en el pabellón de deportes cuando la Concejalía de Deportes ni siquiera eh, encendía los, los focos porque se, se entendía que se estaba malgastando un dinero para un partido de Liga EVA en el que había 25 espectadores. La negativa... ...constante del Ayuntamiento en los últimos siete ocho años... Eh, ...de que el, el Club Cartagena pudiera ir al Palacio de Deportes... solo este año, una vez que se firmó el acuerdo con el Fútbol Club Cartagena... El, ...el CD por fin pudo pasar del Pabellón Central al Palacio de Deportes... ...se vio al final que era un acierto porque mucha gente que no iba al Pabellón... ...fue al Palacio y esto no es ninguna casualidad, es así porque en Cartagena... ...a pesar de que ha habido una travesía por el desierto de treinta años... Eh, siempre hubo afición al baloncesto. De hecho, en los años 70 estuvo dos veces el, el antiguo eh, Bazán Cartagena, porque lo patrocinaba la empresa nacional Bazán, lo que era en Navantia, patrocinaba el baloncesto cartagenero y hasta dos veces estuvo a punto de ascender a Primera División, lo que es ahora ACB. Además, el pabellón central, la bombonera, fue inaugurado en el año 76 con una final de la Copa del Generalísimo, lo que es la Copa del Rey, que fue muy muy histórica en su época porque el Juventud le ganó al Real Madrid y, y ese, ese fue un premio digamos que le dio la Federación de Baloncesto a la ciudad de Cartagena, al Baloncesto de Cartagena, por la gran afición que había y por, por el interés del club en subir a primera. En resumen, es, eh, es el, el final de una travesía muy dura, pero realmente, eh, como poco, el sitio del Baloncesto Cartagena no tiene que ser este. Una Liga Les plata por supuesto, Intentar hacer un proyecto bajo el paraguas del Fútbol Club Cartagena ganador para poder saltar un escalón más, porque no estar en el LEP Oro, y ese sí que sería el lugar que tantísimos años ha costado recuperar, pero el que más o menos siempre estuvo el baloncesto en Cartagena.
1: Pero en todo caso, si algo nos ha quedado claro después de hablar con, con la gente del club, es que hay mucha ilusión, hay mucha, mucha ambición. Un proyecto muy trabajado, muy organizado y, y con perspectiva de, de futuro y con opciones de seguir prosperando, por supuesto. Por ahora, lo que queda en la memoria más reciente y lo que queda como, como balance final de esta temporada tan buena y tan positiva es el meritorio éxito de, de este año que, para algunos, ha borrado todos esos tiempos más duros.
6: Sí es cierto que el día del ascenso, Paco ha comentado ¿no? que miras para un lado, a Paco el lo ves roto, eh, Paco Guillén le hace una entrevista roto, a Pepe García, el director deportivo llorando también yo giro a un lado a mi izquierda y veo a mi mujer a mi derecha veo a, a Pedro Celdrán y, y al vicepresidente eh, Salva, ¿no? que fueron jugadores de, de esos juniors ¿no? eh, y bueno al final cuando te dicen David estamos aquí por ti y, y al final todo es emoción es cierto que hemos tenido mucha suerte hemos tenido también momentos malos Fue un rato
0: exquisito el que compartimos en la ciudad portuaria con Paco Guillem, con David Ayala, con Tendero, con Marco, con los artífices del, del ascenso del C de Cartagena. Una charla con ellos te permite ver la situación que vive el baloncesto cartagenero, la ilusión y la alegría que ha supuesto este ascenso.
1: Sí, fue una charla muy interesante. Estuvieron... Muy, muy amables y, y sobre todo muy sinceros nos contaron muchas cosas tanto de, de ahora, de la actualidad como, como del pasado que bueno creo que a cualquiera le permite ponerse un poco al día sobre el proyecto sobre los últimos años sobre lo que preparan para el futuro y sobre en qué momento está, está el proyecto, así que lo que dice Fernando lo que nos deja esto es muy expectantes para ver qué tienen preparado para el año que viene y para ver cómo, cómo sigue la evolución del, del CB y más
0: de lo mismo se puede decir de Félix Laporta, de Rafa Monclova, de Juanjo Coello, del equipo del Real Murcia Baloncesto. Nos concedieron un rato muy pequeño tras ese viaje de Burgos en el que consiguieron el acceso al play-off por subir a, a la ACB. No se dejaron nada en el tintero, arrojaron un poco de luz eh, para aquellos que no conozcan la historia del club
1: del Real Murcia Baloncesto, de dónde viene, cómo está... Y lo que puede eh, llegar a ser. Sí, porque hay mucha gente apasionada del básquet aquí en nuestra región. Y es verdad que más allá de Lucán, que por motivos obvios, porque está en la CB, es el equipo más conocido, pero luego no, no está tanto en la actualidad, en el día a día, los otros los otros equipos y estos que vienen empujando fuerte. Yo creo que es muy interesante conocerlo. Así que nada, Fernando, hasta aquí este podcast del, del mes. Ha sido un podcast muy baloncestístico, pero
0: que contiene temas algo desconocidos eh, para el público en general y que permite darle voz a gente que no la tiene todos los
1: días. Y con temas veraniegos y muy interesantes, podemos prometerlo. Así que nada, cualquier cosa nos podéis dejar comentarios en las redes sociales o en la web del periódico y hasta el mes que viene. Esperamos
0: que nuestros oyentes disfruten y los emplazamos para el podcast del mes de junio que vendrá cargado, como no, de sorpresas y de protagonistas deportivos de la región de Murcia.
5: A dos bandas. Escrito y producido por Antonio Gil Ballesta y Fernando Perals. Montado por Iván Rosique. Un podcast de la verdad.